Om jag säger ordet fine dining till dig. Hur tar man det här till hemmet? Jag skulle i alla fall inte vilja sitta på en middag av den ena världen bara står i köket. Då gäller det att öva på samma rätt. Då kan man faktiskt få ligga på sängen i två timmar innan gästerna kommer. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Matsamtalet. Idag ska vi grotta ner oss i hur vi lagar maten, hemma restauranger och vi ska reda ut begreppet fine dining. Dessutom kommer vi att ge dig tips på hur du ska göra för att imponera på middagsgästerna. Men först Sigrid, då ska du få berätta om veckans bizarra grej. Matsamtalet, en podcast från Lantmännen med Sigrid Barney och Tommy Myllemäki. Veckans bizarra grej, äter du med gaffel Tommy? Ja, det är jag faktiskt. Du är för evigt fördömd. På medeltiden ansågs nämligen gaffeln vara en, en syndig lyxvara. Eh, och, och de som använde denna fördömdes av kyrkan som så här, fåfängligheters fåfänglighet och det kommer att gå dig illa. Det var en venetiansk prinsessa som dog av, vi vet inte vad, men enligt prästerskapet var det för att hon hade använt gaffel. Så att hon, hon, hon hade ägnat sig åt allt för stor förfining och då dör man döden. Var det så att de serverade bara soppa som fick in i sig näringsämnen tack vare att de försökte äta med gaffeln? Jag gillar den förklaringen. Gaffeln kom troligtvis till Europa från det bysantinska riket och slog igenom först i Italien där, nu citerar jag här, det visade sig komma väl till pass när man åt spaghetti. Och då inställer sig frågan, hur åt man spaghetti innan gaffeln? Kanske pinnar. Det borde vara någon typ av pinne i alla fall. Jag tror att pastan tror har kommit från, från typ Kina ja. eller så till... Tänker nudlar och så vidare om den kom före pastan. Det är kanske det de här brödpinnarna är till för. Innan gaffeln kom. Ja, <laughs> grisini. Grisini. <laughs> Nej, det, det måste vi testa. Ja. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett Sigrid Barney och Tommy Myllemäki att prata mat och råvaror. Det som inspirerar just nu och hur vi kan äta bättre. Välkommen in i samtalet. Sigrid, ja. om jag säger ordet fine dining till dig, vad betyder det? Ja, det, alltså, det är lite klurigt för att jag har inte ens här, så här, det här är det som ligger på tallriken. Men, men det som dyker upp i huvudet det är så här, små förfinade rätter av lite speciellt fina råvaror. Inte mm. nödvändigtvis är vansinnigt dyra men väldigt hög kvalitet- och eh, till skillnad från rustikt, det är inte de stora grytorna med stuvningar utan det är så här små, vackra munsbitsserveringar, så tänker jag. Vad mm. tänker du? Jag tänker som du, i, i att det är någon, någon form av förfinad produkt. Och för mig har det nog blivit, eh, som branschen ser ut, i att det handlar om en helhetsupplevelse där man går in med, det är väldigt mycket omsorg och jag skulle säga fine dining är en det har blivit mer en konstform att det bara är måltid där man ska bli mätt och man ska fylla den funktionen utan det handlar om en, en show och någonting som man har att diskutera kring. Lite grann som när man går på en konstvernissage eller man går på en ballett eller en opera och så vidare. Och då, då, då får man någonting med sig. Jag gillar det här men jag gillade inte den grejen och där någon uttrycker sig i sin matlandningsstil på ett väldigt eget sätt och och sen har man då förfinat det. Sen kan man ju förfina det på väldigt olika sätt beroende på vilken typ av människorna. Precis som man målar. En del målar väldigt detaljrikt. Andra målar väldigt så här eh, färggrant men inte så specificerat utan det blir mer stökiga uppläggningar kanske på tallrikar och, och smakkompositioner som är väldigt olika. En del är väldigt rena om man går i liksom asiatisk stil så är det väldigt så här 
råvarufokuserat och väldigt clean medan man går till Massimo Botoro som bara kastar liksom mat på tallrik och så liksom blir det ett sätt att uttrycka sig i, i den där. Så man kan säga att det är, att det är liksom helhetsupplevelsen, helhetsuttrycket, eh, att det inte bara är det som man äter som ligger på tallriken utan att det är en massa andra bitar av upplevelsen. Är det det som definierar fine dining? Det finns ju en massa så här gamla historier går in på en slottsliknande matsal och där allting är förgyllt guld och så vidare. Och äter man på fina tallrikar och så jättesmå portioner. Det är väl liksom människans, den som sitter utifrån på att det här är fine dining. Men jag tycker att utvecklingen har ju gått väldigt snabbt i gastronomin. Och fine dining var väl någon, någon form av uttryck i form där någon liksom utvecklade matlagningen till att det blev väldigt förfinat. Men vi har ju gått förbi den här fasen. Vi har redan förfinat väldigt långt och vi har förstått förfiningens grej. Men nu har vi även börjat ta in andra värden i form av hållbarhet och så vidare. Som gör att det behöver inte alltid vara den här superlyxiga grejen när man kastar allting och kastar allt på moroten. Utan idag handlar liksom den upplevelsen på restaurang om mer om det konstnärliga uttrycket och omsorgen man har lagt ner i hela produkten. I hur är värdskapet på restaurangen? Vad är det för typ av mat man lagar? Man köper liksom det här, hela det här paketet och någon form av helhetsupplevelse som restaurangen erbjuder. Det här vill vi att våra gäster ska uppleva när de kommer hit och äter den här grejen. Sen säger inte jag fine dining utan jag säger att det är en högre form av, av gastronomisk upplevelse i, i en lokal. Just det, man vill nästan prata om, om åt cuisine eller nästan inte bara cuisine, man vill tala om åt Precis. Hö, hög, hög någonting annat, hög upplevelse. Och det Men... behöver inte alltid vara dyrt. Det är det som är grejen. Det kan också vara ganska liksom, en peng som är affordable. Men det känns som att när du pratar om det här, och jag förstår, jag förstår vad du menar, att det, är, det finns som ett nördskap <laughs> i det hela, istället för att så här brassa på med bladguld. Precis. Det behöver inte, just att det, in, det behöver inte vara att man lägger 100 gram kaviar på varje, eller river tryffel över, eller att man äter gåslever i varannan rätt, utan... Det kan fortfarande vara en, en morot som man har lagt väldigt mycket omsorg kring att tillaga för att få den till någonting som man kanske inte har ätit tidigare. Eller har ätit tidigare men man presenterar det på ett nytt sätt där man skapar en ny upplevelse kring det. Det kan vara i matsalen att man, man har tagit nya eller gamla former av, av hantverk som man lyfter in för att liksom, för liksom lyfta där, där man ska presentera sen. Så jag det handlar om en att, filosofi. Och en, en filosofi, en, ja. precis. Ett, ett, ett exempel som jag kommer att tänka på när du säger precis det här med, med moroten och så, och så det är ju Daniel Berlin, mm. hans krog i, Sk- i Skåne Tranås. Där är det ju ofta att det som ligger på tallriken är så här det kan vara ogräs från runt knuten. Mm. Och runt knuten menar jag att man i princip kan luta sig ut från restaurangen och plocka det, för det är så nära. Eh, och mycket av grönsakerna odlars liksom, på, på plats utanför restaurangen. Eh, kött och fisk, det, liksom, det kommer så otroligt nära ifrån. Det är verkligen den här, så här slow food, zero kilometer värdet. Mm. Eh, han kanske inte bekänner sig till det med ord, men det typ är så på restaurangen. Och sen liksom, tallrikarna är gjorda särskilt av en keramiker så varje tallrik ska passa precis den rätten. Konsten i matsalen tror jag är gjord av samma keramiker. Så allting är väldigt sammanhållet och tätt. Mm. Men själva råvarorna kan vara ja, men så här, gråärter och nakenhavre och betor. Liksom. Det är ju lite grann som en konstnär har ju i princip samma färger att måla en tavla med. Men sen så kan man ju arbeta med de där färgerna på flera olika sätt. Och så här, råvarorna finns ju antingen nära eller långt ifrån. Men råvarorna finns ju där. Det är inte så att det, och visst, vi tar ju fram lite nya grejer i form av nya fröer och så vidare. Som är nya morötter eller nya sorters morötter och så vidare. Men det är ju fortfarande en morot. Och sen handlar det om hantverkaren eller kocken då som ska liksom göra en produkt av det här. Och det är ju den kreativiteten som jag tycker man möter i dagens... 
om man då ska använda uttrycket fine dining, men den typen av restaurang som vill göra en upplevelse som är annorlunda och genuin och som handlar mer om att skapa en, en upplevelse och diskussion mer än att det handlar om att bara komma dit för att ha en trevlig kväll och att äta. Och nu när vi vet vad vi talar om, då kan det vara dags att blicka tillbaks och se varifrån den här fine dining-trenden kommer ifrån. Så det är dags att tala med Rickard. Vi välkomnar matsamtalets mathistoriska Ciceron, Rickard Tellström. Hej Rickard, idag pratar vi om fine dining hemma. Det är ett kul ämne. Det roligaste med det tycker jag är att idag kan en skicklig hemmamatlagare faktiskt laga lika bra mat som åtminstone en bra kvarterskrokan. Det är faktiskt en stor förändring mot tidigare historien om man tittar på fine dining, hur det såg ut då på hemmanivå i historien. Inte helt ovanligt på 1800-talet och även 1900-talet var att man hyrde in kalaskokerskor. Kvinnor som kunde laga mat i bröllop och begravningar och hade recepten till den borgerliga maten som då gemene man inte hade. De kunde koka buljonger, de kunde klara buljonger, de kunde göra smördegsbakelser och liknande. Och de står också i slutet på 1800-talet för introduktionen faktiskt av sillinläggningar på landsbygden. Och därmed vårt stora kryddsillsätande och alla varianter som vi har av det då idag. Man kan väl säga också det som är speciellt med fine dining i hemmet i historien det är att bjudmat hemma var fram till 1970-talet förberedd mat. Det är alltså mat som är gjord i förväg och kall i hög grad. Och det är även om man hade då hembiträde. Det var på restaurang som man åt nylagad fin mat, men inte hemma. Festmat var förberedd. Förrätten kunde vara kall som smörostsill, kalla sandwich eller alladober. Alladober är jättepraktisk mat. Jag brukar själv göra alladober när jag har mycket gäster. Och så kan man servera snaps och bröd och ost och sånt till det. Då. Alladober kan man väl också göra extremt vackra. Va? Man kan väl liksom gjuta in alla möjliga roliga saker Precis. i gelé. Absolut, gjuta in hummer, gröna ärtor. Man gör en pärlkrans som ser ut som en gloria och alla får individuella alla dåbor på tallrik. Det är superhärligt. Det kan, viktiga är bara att gelén är bra. Det är, så här, det är lite jobbigt med konsistensen där om det blir hårt. Det får inte bli för hårt. Nej, nej. verkligen inte. Nej, det, det är en skillnad mellan en alla dåbor och vingummin. Ja. Det är liksom... Den får man inte blanda. Man kanske kan gjuta in vingummin i alla dåben. Så ska man skriva folks namn på dem? Och så, äh, no. Sen var det då varmrätten. Den kunde också då vara kall. Kallskuren stek, till exempel rostbiff i skivor eller fågel. Då, antingen skivor eller ingeledde fågelbröst och liknande. Och så serverar man då varm potatis, varma grönsaker och varm sås till detta. Då. Men alla de där tre sakerna kan man ju då i princip ha förberett. Och dessären då, kall som inlagd frukt, tårta, glass, också det förberett. Eller kanske då ungsjummen, ostkaka, förberedd men ändå varm kan man säga. Den tid som vi pratar om när man har då den här förberedda maten kan man säga, det är ända fram till tiden när vi börjar leka restaurang. Och börja servera varm bjudmat alltså på större kalas hemma. Mm. Och då är vi inne på 1970-talet. Där går vi från den förberedda maten till restaurangifieringen av hemma, hemmamaten. Det som är fördelen då med all den här kalla förberedda maten det är ju det att det finns mycket tid att vara värd och värdinna. Det finns mm. mycket tid att vara hos gästerna. Man är inte ute i köket och minutsteker och eh, har liksom flera sysslor. Sen ändras då det här idealet från den förberedda 
kalla festmaten över till dagens egentligen alla menyttservering i hemmet med panstekta biffar eller varma laxbitar i ugn och liknande. Krepsusätt vid bordet. Krepsusätt vid bordet. Och sen också då att man börjar lägga upp maten på tallrik i köket och bär in lagda, färdiglagda tallrikar. Det, historiskt sett så hör det inte hemma i hemmet utan det är något som är restaurang. I hemmet så är det fatservering eller karottservering eller kombination av de två. Då. Det är superhärligt. Ja, det här är jättebra. Jag kan säga jag kör så mycket fat. kallt, så mycket förberett som möjligt. Jag kör så mycket karott och fat som möjligt tycker jag är mysigt. Det är härligt. Man kan väl säga då att före 1800 då hade vi en serveringsform som kallas service à la française. Den som jag pratar nu om med fatservering den kallas för service à la russe, rysk servering. Men den franska serveringen som fanns före 1800 den innebar att man ställer fram all mat som ingår i en måltid och en måltid består av tre omgångar eller tre serveringar och då skjuter man in alla rätter som ingår i den första omgången som är ett typ förrättsliknande. Är det ett jättefint kalas då kan du ha 40 rätter i första omgången. Det börjar bli en väldigt jobbig hemma restaurang där. Ja fast då ska man tänka då att äh, rätter före då, före 1800 så innebar det att om du tänker då köttbullar, sås, potatis, presskurka och lingonsylt det hade före 1800 räknats som fem rätter. Mm. Okej, okay, det blir lite Så det är inte f- fem, 40 kombinationer. Nej. Utan en skål med räddisor är en rätt. Det kommer alltså serveras sjukt mycket pickels i min hemmarestaurang. <laughs> Precis, just det. <laughs> och så blandar gästerna själv. Och du har inget problem med allergier eller att man inte kan äta. Utan det finns inga fasta kombinationer. Alltså, vi har inte fått 1800-talets idé om att det här är en maträtt. Sjötunga Valevska hade inte kunnat göras på 1700-talet. För man hade inte haft idén om en fast kombination. Eller Tornidor Rossini, alltså Nej. oxfilé med gåsleva. Fanns det speciella råvaror som man valde att servera först före andra? Alltså fisk före kött och så vidare? Eller? Ja, det finns en ordning. Ja. Men då är det inom omgången så att säga. Ja, Okej. Okay. Sen är frågan då, ska gästerna hjälpa till vid en bjudning hemma? Det enkla svaret är självklart inte. Anledningen till att vi svenskar då frågar om vi kan hjälpa till med dukningen, hjälpa till med maten, kan jag bära in någonting, kan jag bära ut någonting eller börja stapla tallrikarna efter måltid till och med på restaurang är att vi har ett så starkt jämlikhetsideal i vårt svenska samhälle. Vi har helt enkelt svårt att bli betjänade. Vi har svårt att vara gäst och låta världen och värdinnan få vara värd och värdinna. Vi vill inte heller bjuda överdådigt. Utlänningar tycker det är jättekonstigt att de inte blir bjudna på överdådigt mycket mat utan det är nästan portionsutberäknat. Kommer det åtta gäster så steker man åtta biffar. Mm. Det skulle man aldrig göra nere på kontinenten. Man steker 20 biffar. Jag att känner att kontinenten har, har poängen. Jag vill ha överdåd, jag vill ha värdvärdinna grejen. Jag vill ha som gäst, vill jag liksom bara ta det svinlugnt som, som värdinna ska så här jobba hårt och jag vill ha överdåd. Känns like lite it. slösaktigt eller? Nej, Kasta mat nej det blir rester. rester ja. ja, det är klart. Det är jättemycket rester. Men i Sverige så är vi då att tänka då att rester, ja det är ju det är ju ganska bra för det är så här praktisk rationalitet och vi svenskar är ju praktiskt rationella här uppe. Och vi tänker då solidaritet med världen. Vi vill inte liksom överglänsa 
gästerna ska känna sig välkomnade men inte överdådigt välkomnande helt enkelt. Är det lite jante? Är det så här, om, man, om man bjuder fint i Sverige, är man då fisförnäm och sätter sig på någon? Ja, det kan vara så. Och sen kan det vara att du drar igång den här parmiddagsspiralen. I Kapprustningen. Upp... Kapprustning, precis. <laughs> Där de bjöd så mycket den gången vi var stående måste vi trycka upp det lite grann på, på vinerna, på rätterna, på råvarorna. Min bästa bjudmat skulle jag säga, det är lättgefull bjudmat. Det är mycket silfarätter, mycket snaps, jag är en stor vän. Mycket kallskuret, mycket potatisgratäng, mycket varma såser som är förberedda. Inte slås precis när gästerna utan de är klara flera timmar innan. Ostbricka. För om man ägnar sig åt sån mat, då kan man faktiskt få ligga på sängen i två timmar innan gästerna kommer. Och det gillar jag. Då är man ju en otroligt charmerande värld. Det var ju härligt. Precis. Underbart. Tack, Rickan. Tack ska du ha. Men nu har vi ju pratat om fine dining. Hur tar man det här till hemmet? Alltså bara den duktiga matlagaren hemma som mm. vill så här vrida till det ett par varv extra. Vad är det som skiljer? Vad, är, vad finns det så här för, för knep som man kan ta med sig hem och använda för att göra den där lilla tillvridningen? Det finns egentligen hur mycket som helst att gå som man kan ta med sig till, tror jag, från restaurangköket i alla fall och hemma. Förberedelser är ju det som är eh, nyckeln till att det ska bli riktigt, riktigt bra. Och det handlar ju om att vara ganska strukturerad kanske en vecka innan i form av vad man ska göra för att inte hamna i, i tidsnöd och för att saker och ting ska hinna bli så bra som det behöver bli. Så det, och sen är det ju då tekniken. Alltså, ibland om man vill göra väldigt avancerad matlagning så behövs ju viss teknik och det kan ju vara... Eh, roligt att, att göra. Och sen eh, att man också har då råvarutillgången är ju väldigt viktigt. Det, det går ju att laga god mat av halvhyfsade grejer. Men det går aldrig att laga riktigt god mat av halvhyfsade grejer. Utan då måste man ha riktigt, riktigt bra råvaror. Det är lite grann, alltså både det här med, med den bra råvaran och den goda tekniken. Har du hackat löken riktigt perfekt och smått i början så kommer slutresultatet en bit längre fram att bli bättre än om du har slarvat. Mm. Absolut. Sen är ju jag, jag själv, jag lagar ju en sån middag per år hemma. Alltså många har ju blivit besvikna genom åren jag bjuder på. Det är kanske därför ingen vill komma hem till oss längre. För att man får kalops. <laughs> hey, ja, men jag själv kalops? gillar ju inte att stöka runt hemma i mitt hemmakör. Men det är bara för att jag jobbar professionellt. Men jag förstår ju att man, om man inte jobbar i proffsköket så jag vill ju till exempel vara en duktig snickare fast jag är helt värdelös. Alltså så, du, snickaren skulle ju bara... Så jag gillar att göra det lite enklare. Men om man väl då ska ge sig in i den här grejen i att man vill göra en, en fin middag så tycker jag att man börjar på en en nivå där man är, att man liksom inser sig själv någonstans, att försöka inte göra något, utan gör några vanliga grejer liksom börja med att till exempel göra en, en hemgjord pasta liksom. jag börjar göra en pastadeg och göra den, den grejen, bara det är ju tillräckligt svårt i att göra och sen lära sig att förfina det där hela tiden, då blir det ju liksom bättre och bättre för varje och gång. Och bara det gör verkligen en, en skillnad, alltså ja. hem, att få hemgjord pasta med det här tuggmotståndet och, och frisören och liksom att man känner sig att det här är något annat här finns det någons uttryck det är ju speciellt. Det är ju superhärligt och det är egentligen där matlagningen går ut på även fast du går på de här trestjärniga restaurangerna som anses som superfina så handlar det om att de har utvecklat det här enkla inom, inom situationstecken hantverket till att göra det refined i att det blir finare och finare och sen är det liksom den presentationen blir helt magisk för att det sitter liksom ända ut i fingerspetsarna varenda detalj i hur man ska göra degen, hur man ska kavla ut den, hur man ska koka den, hur man ska servera den och alla de där följderna blir perfekta och det handlar om att man har testat massa, massa, massa gånger. 
Så att det, det är ju en tråkig verklighet att det finns inga supergenvägar utan det handlar om att hela tiden jobba för matlagning, bakning, allting göra möbler, snickeri och så vidare handlar ju om känslan i händerna det sitter här liksom, händerna, fingrarna Jag vill mena att det finns en genväg faktiskt Aha. Ja, ostron Ostron, <laughs> ostron så, så framt man kan öppna dem mm. det är väl kanske det man i synnerhet behöver lära sig Nej, men jag, jag, jag tänkte på det här vad finns det för, vad finns det för sätt att så här, omedelbart skänka extra glans utan att jag behöver så här skola mig i matlagning i flera veckor innan jag så här liksom får fram någonting som är bra. Alltså att smaksätta ostron på roliga sätt. Typ mm. en, vanlig, alltså en väldigt vanlig smaksättning på ostron. Det är den här minionetten, alltså rövvinsvinäger och charlotten mm. lök, fintackad. Precis. Mm. Och från den så kan man ju liksom slingra sig. Jag har en som jag brukar göra med grillad citron. Så jag grillar på en citronhalva riktigt hårt så att den blir riktigt så här svart och karamelliserad. Och sen lite rökt olivolja. Mm. Och nu har jag en rökt olivolja som är färdig, men innan jag fick tag i den så körde jag med rökpistol och rökt olivolja. Aha. Så att man har liksom, häller ut oljan på en, på en stor yta, på en plåt eller någonting sånt. Och så kör jag i rök med den här rökpistolen, plastar och låter stå. Så gör det ett par gånger tills oljan har tagit smak. Och sen pipetter. Bra att ha pipetter. Mm. <laughs> så här, någon liten droppe av den rökta olivoljan, ett par droppar av eh, den grillade citronen. Och så kanske någon pytteliten dillvippa. Det gör någonting med ett ostron. Det blir lite så här den nykärade bryggan och liksom röken, svärtan från citronen. En sån Absolut. grej. Absolut. Och jag har en som jag gör med apelsin. Eh, några droppar apelsinsaft. Kanske en pytteliten strimla apelsinsest. Det behövs ju inte mycket här för att man ska inte liksom ta över för mycket från ostronet. Och så lite superfinhackad fänkål och superfinhackad rödlök. Ah, lite som lite... en sån här siciliansk vintersallad. Just det. Vi är superhärligt ju. Där är ju så här, då har du ju valt en lyxig råvara liksom, som skapar ja, någon form av så här lyx, lyxsegment i den här grejen. Mm. Ska vi bara backa bandet egentligen? Att om man bara ska börja göra, nu vill jag göra en så här superlyxig middag. Vad man än går i världen av de godaste rätterna man har ätit är väldigt, väldigt ofta bestående av två eller tre komponenter på en tallrik. Alltså det är ju grejen. Det är någon form av huvudråvara som man skriver att den här rätten är en havskräfta med blomkål och havskräftvinigrett till exempel. Då är det de tre grejerna som ska vara. Och att tänka så enkelt är ju svårt även för mig. som får, Jag har jobbat i 20 år med det här. Visst är det så att man vill gå på. Man, man vill, man vill, vill man alltid lägga, lägga för mycket på tallriken. Ja. För många smaker, för många element. Jag är helt, alltså, jag, jag blir besatt av det här. Jag Vi behöver något alltså, som slår till. mig i huvudet. Förenkla, förenkla, förenkla. Ja. Utan det är bara, ju enklare man håller desto lättare blir det att ta till sig. Och desto lättare är det att lyckas med grejen. Så om man då ska göra den här halsrad havskräftan till exempel med en blomkålspuré. Då vill man ju ha blomkålsbren slät och fin. Då lägger man stort fokus via att koka den så bra som möjligt. Kärlek får den helt slät. Inte för länge, inte koka blomkål för länge. Precis, så får den vit och fin. Smakar den med salt och så har man den klar. Och sen har man fina havskräfter som man steker. Då har man liksom kommit väldigt långt i att det är så här fokuserat hitta det som är grejen. Och då upplevs liksom det enkla även väldigt avancerat. För att det är balans, det är perfekt ja. balans mellan allting. Och där är det väl det här, öva. Alltså att om man, om man verkligen vill så här, smaka till med en upplevelse som får folk att gråta då gäller det att öva på samma rätt. Bara Precis. om och om och om och om igen tills man får den perfekta balansen. I alla fall huvudgrejen. Säg att man har den här blomkålsbryggen och havskräften. Sen kan du välja att ja, men nu är det en, en kalvskivinigrett eller jag river bara tryffel över eller jag har bara grillad citron över som du hade eller man har eh, fänkålsallad. Men att det fortfarande är purén havskräftan och sen är det bara en, någon komponent som byts hela tiden, då har man liksom det här i sig. Då har man en paradrätt. Och sen 
ska man göra kanske en lång meny också. Och då gäller det att även fast det är väldigt gott med, med vitfisk och vitvinsås eller det är jättegott med kött och potatiskateng eller det är jättegott med toastgagen alltså så, så vill man ju inte servera toastgagen rakt igenom en hel måltid. Så jag brukar säga när du har valt ett kort i till exempel att du gör en varm grönsakspuré då är det inte så jättespännande att nästa rätt också innehåller en varm grönsakspuré. Förstår du att upprepningar pratar man väldigt mycket om när man skapar en ny restaurang och när man ska göra den här grejen. I att börja lite subtilare, lite mer mineraliska smaker som funkar där. Med sån, den typen av vin också blir väldigt bra. Och sen så stegrar man i början. Ja. Liksom. Uh-huh. Sen så stegrar man det där hela tiden. Då kommer både mat- och dryckesupplevelsen bli bättre och bättre. Och sen håller de ganska rena. Det är en väldigt bra utgångspunkt. Och sen tänka lite olika konsistenser, texturer och olika grönsaker till varje grej. Eller olika smaksättare egentligen till varje grej. Och temperaturer. Och temperaturer, precis. Och när, när du säger just det att, att hålla det rent... Då blir det ju också enklare att variera. Mm. För att om du bara har ganska få grejer så att du får liksom en, en egen skäl i rätten så är det lättare att få en annan skäl i nästa mm. än om du ja, men så här, faller i, i min fälla då och har liksom så här 12 <laughs> olika smaksättare. Då, till slut så blir allting lite samma. I, det är, väldigt, är risken, risken. risken är där. Ibland kan det bli helt fantastiskt. Och det, det gäller ju liksom att, men det kräver ju mycket, mycket mer av dig själv som matlagare och... Det blir mycket svårare att få till i slutändan för det smakar ju varje grej var för sig. Och sen måste du äta hela den här tallriken. Det är väldigt sällan man gör det hemma utan det gör man ju först när man sitter med gästerna. På restaurang kan man kanske klara det för då är man liksom van i att den här ska vara så här hög i sältan och syran för att den ska lira med resten av rätten. För det händer så mycket när det hamnar på tallriken tillsammans som är väldigt svårt att tänka in när man, när man gör det om man har mer än tre komponenter. Och det där, jag känner igen mig att, att lägga för mycket för så fort man tävlar i mat så då handlar det om att liksom maxa med teknik och så vidare och då blir ju allting lite too much liksom. Ja för att man vill ha in man vill visa allt ja, man kan så att säga, på en tallrik ja. Men om man nu lyfter det från, från det här med smaker och element på tallriken till lite mer så här teknik och prylar, alltså hur man faktiskt får till de här grejerna mm. så här, sånt som man kanske inte har hemma som man har i restaurangkök men som ändå är rätt så enkelt att få till En viktig grej som, är, som alla idag har hemma är, är ju ugnen, alltså alla har väl en ugn på ett eller annat sätt och det har vi pratat om under länge i, i restaurang alltså många använder ju sin, köper en sovid idag jag har ingen sovid hemma, det funkar jättebra för mig ändå för jag har ugnen och där kan man ju baka saker och ting på väldigt låg temperatur. Visst inte exakt på graden i att lammfilén ligger i 58 grader sovid men den kan ligga på 60 grader i ugnen och resultatet kommer vara väldigt nära varandra. I alla fall så är det duger för hemma grejen i att göra restaurang hemma. Och då kan man ju bara slå in i gladpack i princip, alltså i plast. Precis. Plast klarar ju upp till vad det, 125 grader eller ah, något ja. sånt. Så om man ändå ska köra någonting på Ja, men så här, 54 eller 62 grader eller så. så då kan man ju det. använda den där plasten till att liksom, dels hålla inne vätska och dels kanske att ge en form ja. åt någonting. Om man vill att en, att liksom en filé, att alla skivorna ska vara så här perfekt runda mm. och den är inte perfekt rund där den, liksom, där den ligger på skärbrädan <laughs> men då kan man snurra in den som i en hård korv av plast så blir den rund vart efter den så sagt ligger tillagas. Precis, och då kommer den hålla den formen och där vill man inte ha plast så kan man använda smörpapper och aluminiumfolie kan man göra det man gör som en smällkaramell. Så det där är ju ett jättebra knep att göra. Sen är det lite grann som vi var inne på, alltså Mindre, mat, alltså mindre portioner, mindre av allting, att skära saker och ting mindre, gör att det blir lättare att lägga upp det fint. Så är det. Så det man kan tänka där för att hålla det miljövänligt också från början, det är att 
tänka, okej, okay, men hur ska jag skära den här moroten till exempel för att den, jag ska använda så mycket som möjligt av den? Och gör även då att man, om man skär bort kanter, då kan man ju tänka, okej, okay, det kommer bli mycket kanter här. Då är det lika bra att göra en morotspuré till den här rätten ihop med de här morötterna. Så har man två grejer samtidigt. Så tänker man ju på restaurang. Det är ingen som har råd, och framförallt inte med jordens resurser, i att bara slänga massa grejer i soporna bara för att man ska ha en perfekt bit morot. Det, det anser jag vara ganska osexigt idag. I att man bara kastar grejerna. Och det känns mer passé än att det känns schysst att någon har gjort så. Det, det känns inte lyxigt, det känns Nej. bara fult. Nej, det känns osmakligt, skulle jag säga. Precis. Sen har vi då utrustningsmässigt. Jag har ju varit inne på Soviden, som många som har blivit så här jättepoppis nu i år. Säkert eh, årets julklapp hos hemmamåtlagaren, kan jag tänka mig 2018. Men, men sen finns det ju en massa andra grejer. Jag slår ett slag för stavmixen, tycker jag är schysst. Den är, och särskilt en, en riktigt bra sån som gör liksom skum och så vidare. Så lättare såser och soppor och så vidare som man vill ha så här luftigt skum på. Det håller ju liksom att det blir skinnfritt under en längre tid och det ser mycket trevligare ut och det gör en elegans till rätten också. Att det ger lite mer så här lätthet och ja, just ordet elegans tycker jag är väldigt härligt i det här sammanhanget. Och fluff, elegans fluff. och fluff. Ja. <laughs> ja men precis, och skum är ju, det är ju någonting som man gör alldeles precis innan man serverar eftersom att det, det lägger sig ju annars. Mm. Ja men om vi har vår havskräft rätt nu som vi pratar om med blomkål och så vidare hela tiden då kan man ju göra så att man tar en blomkål och så gör man en del som är puré och sen så har man någon bukett och så blir det lite så här svinn. Så gör man ett litet skum på resten av blomkålen. Så man fräser blomkålen med kanske lite, 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 lite lök så inte löken tar över. Lite buljong, en skvätt mjölk och grädde. Kokar det ganska snabbt upp igen och mixar det så det blir helt slätt. Sila genom sil och sen så använder man stavmixen. Så kan man lägga liksom ett sista blomkålslödder över den här purén. Ja, över den här purén med den här halsrade havskräftan under. De har liksom använt blomkålen i flera, flera steg och då kommer det garanterat bli lite lödder över men den kan man äta som soppa dagen efter så det är inget konstigt. Sen när det gäller att få till de här snygga läggen, de snygga uppläggningarna på tallriken då kan det ju vara en poäng med den här fantastiska, långa, smala pinsetten som man ser kocka omkring med i, i liksom, mm-hmm. bältet på, på förklädet. Eh, I och med att liksom, fingrarna kommer förmodligen att bli så här lite blöta, lite kladdiga när man håller på så här och lägger saker och geggar med maten. Medan den där pinsetten, det är en sån liten yta som tar i sig urterna eller bären eller vad det nu är som ska på. Det, det, det ser ju lite speciellt ut. Man ser ju ut som någon sorts arkeolog eller läkare eller någonting. Men det finns en poäng med det. Och också just så här pipetter för att droppa pyttesmå droppar och saker. Eller naturligtvis spritspåsar. Mm. Jag är väldigt förtjust i de här, de här engångsplastspritspåsarna där man kan göra otroligt små hål. hål. Ja. Ja, om, man, om man ska göra någon... Någon middag kan man ju använda sig av en sån. Det är väldigt härligt. Och den här pinsetten den har också den funktionen i att du har vissa örter som är känsliga. Och sen många örter, de blir väldigt känsliga liksom i att man ska lägga dem här så börjar de bli liksom sloka redan innan man har lagt Kör dem. Kör väl, man behöver liksom bara tala om hög temperatur så ja. kommer den att bara lägga sig platt och bara, jag vet inte vad jag menar längre. Så faller den. Och sen har jag en, en riktig så här favorit, och den är väl kanske lite specialutrustning med en sån gräddsifon som man har. Ja. Den är väldigt fiffig att ha hemma för då kan man slänga in den här sifon, man gör såsen. Sen slänger man in den i ugnen på typ 55-60 grader. Alla tror att den ska inte sprängas då. Nej, det gör den inte. Utan den, då kommer ju såsen om det är ägg i, då kommer ju den hålla liksom perfekt temperatur. Och så har man den och så kan man liksom bara spruta ut såsen. Då slipper man också massa problem vid själva momentet när gästerna sitter. För det tycker jag också är en viktig grej. Att ingen, jag skulle i alla fall inte vilja sitta på en middag när man kanske är fyra personer. Varav den ena världen bara står i köket Springer och runt och stressar. Liksom. Det är helt Nej. ointressant. Utan man vill ju ha en förberedd minna där bara det sista ska göras. 
Men om vi nu tar det här från så här tips och teknikenivån till full meny. Mm. Ja. Full meny. Hit me. Vad ska man göra? <laughs> vi vill börja med förrätten. Det, då tycker jag någonting som jag tycker är schysst att börja med det är att börja med någonting som är mindre lagat. Antingen rått eller semirått och så vidare. Det kan vara kött eller fisk. I det här fallet börjar jag med kött för jag har en fisk som varmt. Då gör man en tartar och då kan man välja någonting man gillar att äta rått. Alltså på det sättet gillar man vilt så kan man göra den på vilt faktiskt. För att den här smakbilden här är ganska så här neutral i det här fallet. Tärna där köttet och sen otroligt enkelt, men det är viktigt teknikmässigt att man har fin, fin hackad charlottenlök. Inga stora bitar här utan fint hackad. Och sen när man gör tartaren att man skär, inte att man gör råbiff utan vi skär den i fina tärningar innan. Vänd upp det, köp en riktigt god olivolja. Vänd upp snabbt. Lite gräslök också så man får in lite färg i hela den här. Och så lite, lite, lite soja. Man får lite umami och den mm. grejen. Och, det är den. och så saltar man pepprar. Försiktigt, för sojan kommer liksom dra ur lite grann så att den kommer ge en karaktär. Och det kommer lite mer grejer sen som har umami. Sen gör man en riktig stänkare. Det är att man tar parmesanost, riven. Mm. Säger ungefär en, en tredeciliter. Och så kokar du upp en och en halv deciliter gräddmjölk. Häller på. Mixa det. Tillsätter i en ägggula, eller ett ägg kan man ha i, i en blender. Och sen häller du på matolja som är rumstempererad. Så du får som en ostmajo med parmesan. Dra mig baklänges. Supersmarrigt. Väldigt enkelt att göra. Enklare än man tror. Och nu är det så här ungefärliga måttar. Men ungefär tre sitter osten och en halv. Så hälften, hälften gräddmjölk. Och sen matar i olja tills att den börjar liksom bli lite tjockare. Så här majokonsistens. Smaka av med salt. Och sen upp i spritspåse. Sen lägger man ut den här tartaren på med den här kalla ostmajon då. Toppa med lite picklad lök och sen någon form av chips typ jordärtskockor eller något annat sånt som man har friterat och så ah, får man det så här krispigt. Och sen till sist så river man fint fint parmesanost över så det blir som ett liksom mål. Snö, ja. Ja, snö uh-huh. överallt ihopa. Och då får man på ett enkelt sätt utan att man står med någon pinsett och sådär så kan man få ett väldigt fint upplägg som ändå är, är trevligt och man får alla komponenter i varje tugga. Så du har tartar längst ner, ostmajo på, chipsen och sen det här rivet och så äter man rakt igenom. Väldigt smart. Den här ostmajon, det var i framkant på den. Det är riktigt gott. Den kan man göra med parmesan, västerbotten, gruyère, ja. prästost, eh, grevé säkert. Eh, ja, you name it, det är bara att prova. Varmrätt, en riktig sån eh, pärlemotorsk kallar vi det. Men eh, man tar torsk, eller torskfisk, eh, rimmar, 3% i lag, ungefär 8 timmar. Alltså det betyder att man har 3% salt, 3 gram på en, eller 30 gram på en liter. Nej, 30, 30, 30, 30 gram på en liter. Eh, och så man låter den ligga där och sen torkar man av den ordentligt. Och sen, som du sa, in med den i en plastfilm för att fixera formen. Eller om man inte vill göra det så kan man vara hel, men då behöver man ha ett torsklojn, att man har själva ryggen. Sen bakar man den här i sovid i vakenpåse eller i ugnen på 37 grader i fyra timmar. Jättelång tid. Och så kyller man ner den. Och då har man förberett fisken så att den är typ klar. Så när den är nedkyld, då skär man en fin skiva. Då kommer den vara lite så här skimrande och jätte, ja, jättefin. Oh. Och sen när gästerna kommer, då kan man bara lägga ner den i en stekpanna eller bara snabbt värma upp den i ugnen. Man vet att fisken kommer att vara helt perfekt. Så den behöver bara bli liksom varm igenom. Den toppar man med min sifonsås gjord på brynsmör, ägg, lite citronsaft som är brynsmör sabajon som jag kallar det. Lite lätt... Eh, vet det, stekt blomkål som är lite rostad i stekpannan på snittytan och sen lite ingla gurka med lite ingefära runt omkring alltså vanlig färsk gurka som man picklar med lite etika och socker och sen ingefärs tärningar runt omkring då får man en riktigt så här härlig eh, konsistens eh, på den och sen till dessert en riktig sån eh, nyårstänkare skulle jag säga det är att göra glasofor oh, fast man gör glasofor. en stor 
Så lägg den i en stor form. Köp, om, om du inte har glassmaskiner vill göra parfait och så vidare hemma själv så köp någon glass du gillar. Gör parfait själv och klä en, en sockerkaksform i en rund, gärna en sån här skål liksom, som, är, som en halvmåne. Eller halvkula, liksom, halvcirkel. Eh, parfait och sen tryck in i sorbet. Och sen så spritsar du fin maräng runt omkring. Sockerkaksbotten i, i botten. Invärn i ugnen. Och gärna på ett fat som är lite större. Sen tar du ut den där och sen vid bordet så har den börjat få lite färg i ugnen. Men vid bordet så har du en kastrull med lite varm sprit som du tänder eld på. Och så slår du den här spriten över. Då kommer den rinna över och sen kommer den börja brinna igen av den värmen som är nerifrån. Så du bara får så här brinnande glasofor. Så kan du köra på det där tills att det liksom är färdigt. Man får vara lite försiktig så att du inte liksom tänder eld på gästerna. Men det är ganska imponerande att göra det där. Flambera glasoforen vid bordet. Och det blir karamelliserat väldigt fort så det är inte så många gånger man hinner skeda på. Det här är ju fantastiskt. Alltså det är en sån sjukt cool imponansfaktor med den här elden. Som du säger, man får som, som värdinna så får man ha kanske så här en frisyr som är anpassad efter tillfället så att man inte bränner upp sig. Men gud, så vackert att komma in med den där. Vet du. Superfint. Men jag tror att om det är nyår så var försiktig med drinkarna innan. Men... Alltså jag känner mig redan som en nöjd gäst Fast, fast jag, vill typ, jag vill uppleva det här på riktigt också Jag vill, jag vill ha det här jag, mm. och Alltså det låter så fantastiskt Och det låter så här ändå lätt Det här är inte en tung meny Man blir inte besvärlig i kroppen av den Utan man mår bra hela vägen Den här torsken låter ju helt fantastisk mm. Fast det är väldigt, väldigt lätt att sitta här och snacka också Sen måste man ju göra den här grejen ja, Jag det. lovar den är lite mig. svår men den är väldigt god Men vad skulle du göra? Vad, skulle, säg, vad är din meny? Ja, eh, jag skulle börja med svartrot Ja. Bara för att det får man för sällan ja. så här, Fantastisk grönsak Och den här liksom, sötman Och fylligheten Och, och liksom, subtiliteten i den där. Och svartrot det bör man ju skala Med handskar på sig Eftersom mm. att den har den här gräsligt klistriga saven Så har man gjort det en gång utan handskar Då gör man det aldrig mer <laughs> Men så, så kokt svartrot Med eh, lite spänst kvar Och sen en hollandässås med brynt smör mm. Och så en klick löjrom i det där Fattigmansparis liksom. Fattigmansparis ja. Very nice Och om man av någon anledning inte gillar svartrot Eller inte kan få tag i svartrot Då skulle man ju i princip kunna ha Någon liten stekt pilgrimsmusla istället för De är nämligen hyfsat lika I, i vad de gör Den här liksom sötman och fylligheten ja. Så brynt smörhållande så löjer de Funkar jättebra med pilgrimsmusla Svartrot är ju, det är ju supersmarrigt Svartrot Och det känns inte underbart. som någon fattigmansparis Det känns som lyx tycker jag det gör verkligen det. det är, och det är inte alltid helt lätt att få tag i. Alltså. De odlar ju, det finns ganska mycket nu på Gotland vet jag. Där de odlar mycket svartrot. Gotländsk svartrot, det vill mm. jag. Huvudrätten då? Det blir ankbröst. Då börjar jag med att steka på skinnsidan i en panna. Ganska länge så att det smälter ut ordentligt med fett. Och så att den börjar så här bli krispig och, och brynt. Så här. Mm. Sen stoppar jag, så stöker jag, steker jag den på, på köttsidan i sitt eget fett. Och sen in i ugnen. Och så får den tämpa upp den till typ 54 grader eller någonting sånt. Och sen så slår jag in den i folie. Så får den ligga i 20 minuter och jämna ut sig. Alltså anka är så här, den behöver tid på sig. Man kan inte hetsa ett ankbröst, tycker jag. Nej, det kan man inte. Det blir, det blir lite sekt. Det blir sekt. Ja. Det är risk att det blir sekt. Och då blir det väldigt sorgligt. För hela grejen man vill ha ut med ett ankbröst är den här riktigt smältande, mjuka, sköna konsistensen. Så den ska mm. vara ordentligt så homogen i tillagningen. Så strax innan, innan den ska upp då... då Ta ut den i folien, skivar upp den, stoppar den på en plåt och så här kör den på ganska hög ovanvärme så att man så här krispar till skalet igen. För det brukar hinna mjuka upp sig lite grann när den ligger där i folien och bara så att den blir precis lite varm. Och sen en rödbetspuré 
ordentligt slät och med lite lakridspulver i. Smör och lite lakridspulver, det är liksom allt som rödbetspuré <laughs> behöver. <laughs> och gärna, så om man inte kan få en total slät i matberedare, då brukar jag faktiskt köra den genom en sil, för den ska vara alltså med slickepott genom en sil. För den ska vara väldigt, väldigt slät. Jag har ett jättebra knep med just det här rödbetspuré, eftersom den, är lite vatt- den har inte riktigt samma konsistens som potatis, samma stärkelse. Då kan man ta lite av kokvattnet, eller där man har haft i, och så redar man av det med majsena lite grann. Så häller man i den redningen i, då kommer man kunna få den ännu slätare. Det är ett jättebra knep. Semidigt så, så håller den ihop ja. lite mer och släpper inte väska. Ja, bra tips! Till det så vill jag ha ett par färska hallon som, som dekor på tallriken. Därför att de färska hallonen tillsammans med den här lakridsrödbetspurén blir väldigt bra. Så det finns redan en sötma som drar åt hallonhållet mm. i, i rödbetor. Och hallonlakris är en trevlig kombination. Ja. Båda passar väldigt bra manka. Och sen så en en liten sallad med krispigt färskt äpple och färnkål som kanske syras upp en några droppar citron någon så här mild citronvinaigrett men bara så att de inte mörknar utan håller sig liksom riktigt fräscha och krispiga och sköna och så lite så här småblad misona röd mangold sådana saker. Mm. Sen är det så här desserten är, är som en demonterad tartatan äpple skalat som man kokar i en, i en kolasås lite kort och sen låter det gå i ugnen i en form så att äpplena så här mjuknar, suger åt sig av kolasåsen och får den här mörkrödbruna nyansen som, mm. som en tartatan ska ha. Så det är själva äpplena och sen gör så här mandelflan ja, alltså inte organiserade mandelflan utan, utan bara toska liksom. Toska, precis. Mm. Så man rostar i ugnen tar ut svalnar och sen bara så här slår sönder till smulor. Till smulor. Mm. Så här, toska smulor helt enkelt. Och sen så bara så här vaniljgrädde. Gott. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Så du brukar laga lite så här annan mat. Men jag känner när det blir festmåltid då går vi lite så här, lite i samma spår. Under de resten av Sverige gör det också. Man landar liksom i, i någon form av eh, samma tänk. Där. Jag tycker det är supersmarrigt med svartrot. Alltså magiskt. Och sen löjrom, brynsmör. Det kan inte gå fel. Det är ju hur det kan inte gå fel. Hur gott som helst. Och sen ankan. Jättebra grej där just med frasigt liksom, kris. Vi borde äta mer anka i Sverige. Ja, mer anka. Fantastiskt. Och rödbätta med anistoner är ju magiskt. Dragon, fänkål eller lakris är supergott. Och tartatärn. Dessärnas dessärnäst. Det är ju super... Alltså det är ju fantastiskt. Vi gillar äppeldessär i det här landet. Ja, men tartatärn är ju magiskt. Men nu känner jag att det är väldigt många matord i min mun. Men det är ingen mat där. Mm. Kan vi göra något åt det här, Tommy? Jag har eh, tagit med mig lite eh, god mat, hoppas jag. Ja, ja men. <laughs> Vad är det jag har på tallriken, Tommy? Sigrid, du har fått lite grann av det jag har pratat om. Ja. Eh, men som sagt, allting det här tar ju väldigt lång tid att förbereda. Men jag har faktiskt gjort ett garnityr som ser ut som en tryffel som jag hade när jag vann... EM-guld 2014 i Stockholm. Så det ser ut var... som en stor svart tryffel. Mm, precis. Det, det vi har använt här, vi har gjort ett, ett svart bröd som man kan göra. Vi gjorde det med blod, man kan också använda svart färg om man vill och så vidare. Svart trumpetsvamp och så vidare som man har i. Eh, och nu är den här fylld med svampstuvning. I det här fallet hade vi, var man tvungen att använda grisfot och grisblod. Så vi hade blodet ytterst och sen så var det då en, en tryffelstuvad grisfot inuti. Eh, det är inte nu, nu är det stuva svamp Under den är lite tryffelmajonäs oh. Så man får den känslan Sen har vi en torsk som har just tillagat på det här sättet Som jag pratade om tidigare Med eh, sovid Bakar den 37 grader Så man verkligen har en eh, perfekt torsk Och sen istället för att värma den som man ser pärlen på mönstret långsamt Så har jag stekt den här på båda sidorna i en stekpanna eh, Så att den förhoppningsvis blir lite varm 
Mm. Man, man ser lite pärlemo, pärlemoskimmer genom stekytan. Ja. Bästa av båda världar. Alltså eh. den här tryffen, den här... Alltså det är ju så gott. Det är ganska salt. Alltså det är ju så gott. <laughs> eh, och sen har vi en liten, liten örtflan här. Mm. Också en liten så här, det blir lite tävlingsinspirerat med mycket så här kexmatlaner. Man lägger liksom lite örter så kan man sortera dem och lägga lite fint igen. Och där har du segment av den här ostkrämen. Så det egentligen så skulle jag egentligen bara säga kanske tryffelmaj och torsk. Och sen skulle man ha det här flanet med örter och parmesankräm. Skulle egentligen kunna vara som en egen liten bite som man hade Men innan. vad är det här? Hur är det här flanet gjort? Det är, det är egentligen gjort på grönsakspuré som man, som man gör. Och sen stryker man ut det i en form, torkar och sen friterar man det. För det ser alltså ut som att det ligger ett grönt blad på min tallrik som är lite skålformigt. Ja. Men det är hårt och Crispigt, frasigt. Ja. Det är det som är grejen. Det är, ju... mm. det är inte mm. den lättaste grejen att göra hemma. Men det är gudomligt gott. Alltså. Det här är, det här är verkligen den här centrerande pangupplevelsen. Det är så här, jag är en bättre människa för att jag äter det här. Den ja. känslan. Nej, men sen är ju, sen är, nu är det ju väldigt så här flörtande här. Vi har tryffel och svamp som är två liksom så här råvaror som om man gillar det så blir det väldigt fantastiskt. Och tryffeln har ju, mm. här är ju riktigt tryffel i och då får man liksom den här underjordiska, lite magiska. Mm. Den är ju väldigt sensuell i sin smak. Som är så här, verkligen. Mm. Och det finns något, det är magiskt. Tryffel är magiskt. Det är verkligen så. Alltså, vi får ta och runda av för idag så jag får fortsätta äta. Tack för att ni har lyssnat. Mm, och redan nästa vecka då är vi tillbaka tillsammans med Rickard Tellström och då har vi rubriken Nygammalt på det avsnittet. Och glöm inte att gå in och prenumerera på matsamtalet så du försäkrar dig om att inte missa något avsnitt. Skål och tack! Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Berni, Tommy Minimäki och Rickard Tellström. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk för lantmännen.